0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie, spécial Champs-Élysées Film Festival, épisode 5, ça avance. Euh, voilà, donc aujourd'hui, comme euh, prévu, on va se retrouver pour un film et un événement, et on va tout de suite attaquer par l'événement, vous l'entendez peut-être derrière, vous l'avez peut-être reconnu, c'est la bande-annonce de Midsommar, puisqu'on va parler de la masterclass d'Arias like de like Peter? I just don't want to put any more stress on my family. Que dire Que dire sur cette journée Que dire Que dire sur ce ce moment de rêve que j'ai vécu Que dire euh, Voilà, je je c'était génial, fou. C'était... Voilà, j'ai pas les mots, en fait. Vous savez à quel point je suis fan d'Ari Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous le savez. J'ai parlé d'Hérédité, j'ai parlé de Midsommar, j'ai parlé de The Strange Things About the johnsons qui est toujours le titre de film le plus compliqué à dire du monde. Et je vous ai dit dans, dans ces épisodes que ces trois films étaient des chefs-d'œuvre. Et putain, mais j'avoue que quand on, quand on est là, devant le, devant le Balzac et qu'on fait la queue et qu'on voit Ari arriver, c'est... C'est de la magie pure en fait. Euh, voilà, il arrive. Euh, on va le voir. On se retrouve à côté d'Ari Aster. Voilà, rien que ça, c'était fou. Il m'a dédicacé mon coffret Blu-ray Midsommar hérédité. J'ai pu prendre une photo avec lui, changer quelques mots, mais c'était pas long. Voilà, c'était 5-10 secondes peut-être. Bon, ben, peut-être, oui, bon, peut-être j'abuse un peu. c'est pas non plus genre mode bonjour, bonsoir mais euh, oui, ouais bon, ça a dû durer 10 secondes peut-être, euh, 20 si on compte la photo que je photographe, mais franchement, c'était, mais tout, tout ce temps, même si c'était peut-être un peu, enfin, même si c'était peu, c'était du, du rêve éveillé en fait, voilà, et, et bordel, je ne reviens toujours pas de ce qui s'est passé, c'était absolument fou et, euh, et d'ailleurs, Ari Aster, même s'il n'écoute pas ça, euh, j'aimerais le remercier. Euh, le remercier parce que putain, mais quelle, quelle crème, mais quel, quel humanisme incroyable, vraiment. Il y, y a des fois, quand vous, quand vous rencontrez des gens, ça détruit quelque chose en vous parce que la personne se comporte super mal et tout. Là, c'est tellement le contraire, en fait. Ce mec est adorable. Il était jet lagué. Il, était arrivé, il est arrivé ce matin, de, de, bon bah hier matin au où vous écoutez ça, si vous écoutez le jour de la sortie de Los Angeles. Et pourtant, euh, et il était pendant sa masterclass, il avait beaucoup de mal à formuler ses réponses. Euh, par un moment, ça se sentait qu'il était vraiment fatigué. Et, et il a pris le temps, malgré ça, de signer les, les choses que de tout le monde, littéralement. Tous les gens qui voulaient que, euh, que, que quelque chose soit signé, il a signé. Il a pris des photos avec tout le monde c'est d'un humanisme et d'une bienveillance qui me, qui, qui me fascine et qui, 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 qui m'a touché mais vraiment euh, voilà, je, vous, je vous parlais de, 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 des films très humains qui étaient présentés au festival il bah, n'y a pas que les films qui sont humains dans ce festival il y a aussi les invités et, euh, et Harry Astor ouais, euh, euh, c'est une leçon une leçon d'humilité et en plus c'est hyper marrant parce que euh, j'ai appris plein de trucs dans sa masterclass euh, il est très. Déjà, il est très perfectionniste. Euh, et, et ce qui fait qu'il euh, a, il a raconté, il a dit plusieurs fois qu'il ne pouvait même pas revoir ses courts-métrages, en fait, parce qu'il a trouvé plein de défauts, etc. Alors qu'il y a plein de courts-métrages qu'il a fait que. C est, c est, enfin en tout cas, The the about the Johnson, c'est du chef-d'œuvre. Euh, et même ça, il a dit qu'il y avait plein de défauts dedans et tout. Et, et d'ailleurs, on a eu l'origine story de ce court métrage, ça c'est marrant. Euh, c'est qu'en en fait, il est à l'AFI, la donc American Film Institute, et que les, les films qui étaient mis en avant c'était des trucs assez euh, assez académiques. Euh, voilà, c'est euh, clairement une école qui est située à Los Angeles, qui donc ouais prévoit. Euh, Enfin, forme les gens pour l'industrie et donc du coup il s'est dit en voyant les films assez académiques qui répondait à certains codes il s'est dit quel est le pire truc que je pourrais faire et il a eu l'idée de faire ça donc euh, voilà j'adore cet anecdote et, euh, et donc du coup ouais, il a dit qu'il devait y avoir ces courts métrages qui étaient, euh, qui, qui devaient être diffusés mais ils n'ont pas réussi à mettre la main dessus au balzac donc euh, la séance a été annulée et c'est ce qu'il a il a dit ça en gros il a dit euh, oui euh, je crois qu'il y avait mes courts-métrages qu'il a diffusé mais enfin il a dit, mais ça a été annulé il a dit je suis tellement soulagé euh, voilà, parce que je ne pourrais pas les revoir aujourd'hui alors que putain, il y a des trucs mais super bien dans ses courts-métrages et il faut pas qu'il en ait monde parce que c'est un réalisateur incroyable. Et il disait que même dans Hérédité et Bitsomar, il y avait plein de trucs où pour lui ça allait pas, où il a dit qu'il qu s'était concentré plus sur l'esthétique que sur le rythme et, euh, et qui, qui, qui fait que bah, pour lui il y avait beaucoup d'imperfections dans ses films alors que moi je les considère comme des chefs dœuvre et, euh, et il y a même quelqu'un qui a pris le micro et qui a dit euh, moi, moi je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite au cinéma voilà, il faut, si le film dépasse 1h20 c'est très compliqué pour moi de rester attentif et pourtant en Midsommar, les 2h50 de la director's cut vous avez réussi à me happer pendant les 2h50 euh, alors que vous disiez que vous ne privilégiez pas le rythme à l'esthétique à euh, et, et, et j'ai trouvé ça tellement représentatif en fait de, du, du monsieur euh, très, très, il est très perfectionniste mais en même temps euh, je sais pas s'il se rend compte de ce qu'il fait parce que putain ces films sont incroyables et voilà je vais pas en parler plus longtemps, enfin je pense que vous entendez les étoiles dans mes yeux c'est très... voilà, tellement fort que vous arrivez à entendre les étoiles qu'il y a dans mes yeux et mon sourire euh... mais euh, ouais putain j'ai un sourire qui monte automatiquement c'est voilà c'était génial c'était une des plus belles euh, des plus beaux moments de ma vie enfin rencontrer un de mes réalisateurs préférés. Euh, voilà j'avais déjà rencontré un réalisateur en top de la liste c'était pas aussi bien passé là rencontrer un des un, un des réalisateurs que j'admire autant euh, et qui qui soit en plus mais une crème mais mais d'une sympathie d'une d'une humilité euh, sans nom enfin c'est voilà, c'est génial et, euh, et on dit souvent que c'est les gens qui font les films les plus, les plus perturbants, qui sont les plus sympas et les plus sains d'esprit. On a totalement eu euh, la, la confirmation, voilà. Ari euh, Aster, on est la, la preuve vivante. Euh, je coupe court peut-être euh, certaines pensées qui ont pu surgir chez vous. On n'a pas eu d'informations sur, euh, sur son prochain film, c'était une des règles. Euh, on ne pose pas de questions sur le prochain film. Voilà, malheureusement. <rire> Donc bon, on n'a pas eu d'info, mais bon, c'était... Je m'en fous, c'était magique et je, je regrette rien. Et putain, merci, merci, Arriaster, thank you. If you're listening to this, but I don't think this is the case, so <laughs> I'm talking English in for, for nobody but. Anyway, it's fun. Alors, Astor a réussi à me faire parler anglais dans ce podcast, voilà. Donc, euh, bref, ça, c'est assez fort pour vous dire à quel point l'émotion est forte et à quel point je, je, je suis, euh, voilà, bref, j'ai trop, trop heureux, trop d'émotions qui fait que je fais n'importe quoi et puis voilà, mais bon... C'est rigolo euh, Je ferai un épisode en anglais un jour si ça vous chante Mais je ne pense pas que ça intéresse beaucoup de monde Donc ça se fera pas je pense mais voilà. euh, Bref j'ai quand même vu un film aujourd'hui voilà. euh, Je suis pas resté pour le Q&A Parce que j'étais assez fatigué Et puis il fallait que j'enregistre Et puis euh, j'ai pas envie de me lever trop tard demain Parce que j'ai envie d'aller voir Elvis Que j'ai toujours pas vu Bref passons euh, On va parler donc du film que j'ai vu On va parler de Rodéo de Lola Kivoron C'est ici Pour taper les bécanes Pour plaquer les numéros Vas-y bouge de là Bouge dit. On dirait une Amazon, bâtard. On dirait qu'elle va niquer des mères. C'est la nouvelle poule aux odeurs, les gars. Alors, je suis désolé si jamais je bégaye en, en faisant ça. C'est le cinquième jour, je commence à être un peu fatigué. <rire> voilà, c'est beaucoup de travail de se contre du quotidien, mais bref. Alors on va aller pour le synopsis, Julia vit de petites combines et vous une passion dévorante presque animale à la pratique de la moto. Un jour DTF fait la rencontre d'une bande de motards adeptes du cross bitume et infiltre ce milieu clandestin quand il se constituait majoritairement de jeunes hommes. Avant qu'un accident ne fragilise sa position au sein de la bande. Alors euh, rodeo, c'est un film euh, dont j'avais entendu à la fois du bien et à la fois du mal. Donc, euh, je savais pas trop où me placer. Euh, voilà, je me suis dit, bon, bah autant, autant le découvrir. Euh, et c'est un premier film euh, Sélectionné à certains regards où il a eu, je crois, euh, le coup de cœur du jury. Voilà. C'est un premier film. Euh, ça se sent par moment. Euh, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. Voilà, c'est n'est pas, pas Palme d'or. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité, qu'il y a un rendu, un résultat vraiment sympathique pour, pour Rodéo. Euh, au début, j'ai eu très peur parce que j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Le début est très, est très, ouais, très brutal, très terre-à-terre. Très terre. Ça rentre beaucoup dans... En fait, si vous aimez pas forcément, euh, si c'est pas votre délire la moto ou quoi, euh, bah vous n'allez pas, euh, pas forcément, accrocher. pas forcément voilà. Et en fait, il y, y a, un élément moi qui m'a fait basculer où il y a euh, des éléments de films de genre qui viennent, euh, où il y a un côté fantastique qui est là avec cette, cette photo, cette photo bleue. Euh, si je veux dire cette vue américaine, euh, voilà. Et, euh, et ouais, cette photo, cette photo bleue-là qui apporte un élément fantastique, où là, ça m'a fait me redresser dans mon siège et faire Ah, ok, pourquoi pas. Euh, voilà, donc c'est un... sur le coup, je me suis dit Ok, on va voir. Et donc finalement, c'est malheureusement euh, une intrigue qui n'est pas du tout exploitée. Euh, ça revient une fois dans le film, mais je trouve qu'il y a énormément de potentiel sur cette intrigue. Et euh... et bah, que c'est... Ouais, justement, c'est pas exploité en fait. Et je trouve ça super dommage parce qu'il y avait un, il y avait un beau, beau truc à faire sur la mort, le deuil, euh, une belle réflexion à faire là-dessus, et euh, là j'ai l'impression que l'inclusion du, ouais, du cinéma de genre, du fantastique dans, dans, ce, dans ce, ce, ce film, elle est fait un peu artificielle, euh, dans le sens où euh, j'ai l'impression que c'est mis là pour qu'on ne soit pas dans du drame pur en fait. Euh, dans du drame pur avec ce, 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 cette histoire de, de moto et qui est autre chose. Voilà, c'est pour ça que euh, je trouve ça bizarre et enfin pas bizarre, mais c'est pour ça que ouais un peu bizarre que ça n'ait pas été au bout et que ça aurait mérité à aller plus. Et c'est pour ça que je compte ça dans les points négatifs, même si euh, ça m'a bien happé, ça m'a bien attiré ce, cette histoire de cette histoire de genre dans le film. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai trouvé ça, trouvé ça assez dommage. Maintenant, le, le scénario, le scénario fait que j'ai été beaucoup plus emballé par la deuxième partie du film, même si ce, ce, ce truc de genre ne continue pas. Petit à petit, on va partir dans un truc encore une fois où ça va être beaucoup plus humain, où on va être moins dans les, dans les, dans les mecs qui font de la moto, qui font des figures, etc. Et on va être dans, dans un propos très intéressant sur les femmes, sur donc le personnage de Julia. Euh, personnage principal, donc justement qui est une femme qui doit apprendre à, à se battre, à se débrouiller par elle-même et qui est justement dans ce, milieu, euh, dans ce milieu où il y a quasiment que des hommes. Donc euh, voilà, ça c'est une, une, comment dire, un, un, propos, un propos très intéressant qui est fait. Euh, et euh, on a, euh, moi, un, un autre personnage qui est l'arc narratif qui m'a le plus plu dans le film, c'est ce personnage d'Ophélie. Euh, Ophélie qui est la. La, la femme du, du, du monsieur euh, qui gère euh, tout, toute l'organisation euh, depuis la prison. Et en fait, euh, elle dépend un peu de lui pour vivre, c'est-à-dire que euh, bah, c'est lui qui, euh, qui, qui donne une liste pour les courses qu'elle utilisera pour euh, élever leur enfant et, et, et vivre. Euh, il veut pas qu'elle sorte, donc elle peut pas sortir, etc. Donc y a, ouais, il y a ce, ce personnage-là qui m'a vachement touché. Euh, c'est cette mère, euh, c'est pas une mère célibataire, mais c'est une mère seule. Euh, j'ai voilà ou qui, qui, qui j'ai trouvé assez assez poignant comme rôle, euh, notamment comment sa relation avec euh, avec Julia va évoluer. Il y a un moment où euh, où Julia va, va braver quelques règles du, du, du mari, euh, et en fait on voit que c'est une femme euh, Ophélie qui a vraiment besoin beaucoup de qui a besoin de liberté, qui souffre de ne pas en avoir et qui, euh, avec l'amusement de, 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 de ce que lui propose Julia, va beaucoup se libérer et, euh, et, et ça, ça dit quelque chose de très intéressant, je trouve, euh, parce qu'il y a encore euh, malheureusement beaucoup trop de femmes qui sont un peu sous cette emprise-là de de leur mari ou euh, soit c'est très toxique euh, où, où il peut y avoir de la violence et tout où le mari peut tout veut tout contrôler veut tout machin euh, et, euh, et ouais il y a ce, ce euh, voilà et ça ça représente très bien ça et il euh, y, y a cette sororité entre les deux où euh, où, Julia, euh, où Julia essaye Julia de s'épanouir euh, justement dans, avec cette passion qu'elle a depuis depuis tout petit depuis toujours même euh, si on n'a pas de flashback de quand elle est petite ou quoi mais voilà on s'est dit qu'elle que c'est qu'elle a cette passion euh, depuis toujours et euh, et ouais donc Ophélie qui est euh, cette mère qui doit élever euh, son son enfant seul et qui euh, et qui voilà c'est son seul rôle, euh, le seul rôle que, que, que son mari lui a laissé. Euh, on se sent qu'elle ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, pour elle. Et, euh, et c'est assez, assez touchant et assez, euh, assez bien écrit, pour le coup. Je pense que ça vient aussi du fait que, euh, si vous voulez on parle le mieux des choses lorsqu'on est concerné, donc le fait que ce soit, euh, que, oui, que ce soit une réalisatrice, euh, voilà, euh, je pense qu'il y a aussi ça de, euh, c'est un peu de quoi elle te parle, euh, que ce soit dans, euh, dans l'aspect moto, ou dans cet aspect-là que je viens d'évoquer avec le personnage de Félie, et... Surtout, ce qui m'a aussi pas mal touché à l'écran, c'est que je sens que y a, ça donne beaucoup. Les acteurs en, en ont à revendre vraiment et euh, on sent qu'il y a une, une énergie commune, un truc qui... Qui, qui fait que euh, putain ça, ça envoie de ouf et, euh, et même s'il y a, y a des fois certains acteurs que je trouve un, un peu en dessous il y a, y a cette dynamique de groupe qui fait que c'est jamais dérangeant parce qu'ils en envoient tellement ils prennent tellement de plaisir à faire le film que ça se ressent et euh, le, ils arrivent à faire passer de l'émotion à travers ça donc ça c'est assez impressionnant euh, c'est assez rare pour être souligné en fait j'aurais pas dit ça pour, pour beaucoup de films euh, je crois que je l'ai pas dit pour beaucoup de films dans ce podcast voilà donc euh, effectivement euh, c'est ouais, assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire et voilà je, je, ce casting est, est très impressionnant euh, ils étaient quasiment tous là pour le Q&A mais bon euh, comme je l'ai dit j'ai préféré rentrer parce que j'étais assez fatigué et que je devais faire ce podcast euh, maintenant euh, ouais, c'est vrai que euh, c'est un, un casting d'ensemble qui est assez, euh, assez réussi voilà. euh, et, que, et que je trouve assez, assez brillant et ce qu'ils arrivent à faire et, est formidable donc euh, bravo bravo à eux sur ce plan-là maintenant il euh, y a toutes ces qualités-là qui font que en termes de ressenti c'est à part le début c'est ben, voilà j'ai passé un très bon moment dans le film maintenant on est au cinquième jour de festival euh, donc on rentre dans une logique un peu de qu'est-ce qui va faire que ce film-là que je vois se démarque des euh, dix autres que j'ai vus avant. Euh, j'ai eu des vrais coups de cœur pendant ce festival. Il y a eu nos cérémonies, il y a eu The Integrity of Joseph Chambers, il y a eu Coma dont je vous parlais hier. Euh, voilà, donc euh, c'est des vrais coups de cœur que j'ai eu. Et c'est vrai qu'à euh, côté, quand on voit Rodeo, je me dis que, je sais pas, il y a, y a quelque chose peut-être d'un peu conventionnel dans la façon de filmer, l'image est très belle, il hein, n'y a pas de souci. Euh, c'est une très belle photographie il euh, y a une manière assez euh, on sent que ouais on sent un certain amour euh, dans, 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 dans ce qui est filmé dans la moto etc mais euh, pour moi ouais ça arrive pas à me, à me transcender à, à partir au delà de voilà, à décoller en fait. Euh, bah, je vais utiliser une métaphore du film. Euh, au début, donc, dans cette partie que, où je suis un peu perdu, euh, on voit plein de gens faire des, faire des roues et des figures avec leur moto. Et, euh, et le personnage de, et le personnage de, de, donc de Lola n'arrive pas à tenir sur une roue avec sa moto. Et en fait, euh, bah, les, les gens qui arrivent à faire des figures, c'est là où j'aurais aimé que le film m'emmène. Et le personnage de Lola qui arrive pas, où la moto n'arrive pas à décoller, et bah voilà, c'est... C'est une métaphore un peu de moi avec le film. J'aurais aimé euh, qu'il décolle, mais ça ne décolle pas. Donc écoutez, euh, c'est dommage. Après, euh, ça en fait pas un mauvais film pour autant, euh, Rodeo. Euh, je vous conseille d'aller le voir. C'est assez sympathique. Puis ça, ça, ça soutient, euh, ça soutient euh, du, du, du cinéma français. Euh, donc euh, voilà, Puis du cinéma français assez bien, bien fait. Euh, mais il euh, y, y a des côtés un peu prévisibles dans le scénario, comme la fin. Euh, la fin, on la revenir à, à 3 km. Il euh, y a des... Comment dire des. 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 Euh, des oui, des, pardon, euh, je, encore une fois, voilà, ça c'est la fatigue du festival qui fait que je sais plus, euh, c'est comme Ari Aster, j'ai du mal à articuler à, et à créer mes phrases, euh, mais euh, oui, euh, des, des plans qui, justement, on a des manières de filmer parfois, notamment dans les scènes de poursuite, qui peuvent être un peu euh, poursuites », entre guillemets hein, voilà euh, qui peuvent être un peu euh, ouais un peu conventionnel un peu convenu euh, qui ce qui m'a un peu un peu gêné par moment euh, maintenant euh, maintenant rodeo ça reste assez sympa voilà si jamais euh, l'envie vous prend d'aller le voir je sais qu'il sort en septembre il me semble euh, faudrait que j'aille vérifier ça je crois que c'est le 6 ou 7 septembre euh, qui sort mais euh voilà en tout cas si ça, si ça vous intéresse ça peut être, ça peut être intéressant puis euh, ouais si jamais vous êtes dans ce milieu là euh, si c'est quelque chose que vous aimez la moto et tout, tout ça tout ça ça peut, ça peut vachement vous brancher je pense voilà euh, surtout le début euh, qui moi m'a laissé en dehors, ça vous laissera pas du tout en dehors et, euh, et pour le coup ouais ça, ça explore pas mal de trucs euh, donc euh, voilà je, je trouve ça assez euh, assez réussi même si j'aurais aimé que ça décolle un peu plus et euh, ce qui me... Ce qui me saoule un peu aussi, c'est cette intégration du cinéma de genre que, que, qui, pour moi, est un peu artificielle. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de genre, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est vrai que euh, de, de l'intégrer de manière artificielle comme ça, je suis pas fan parce que, enfin, voilà, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, euh, euh, plus le genre est bien fait, plus je l'aime. Euh, là, je ne dis pas qu'il est mal fait, mais je dis juste qu'il aurait pu être poussé plus loin. Et donc, euh, je viens de vérifier pour la date de sortie du film, c'est bien le 7 septembre, de toute façon, toutes les dates et synopsis sont en description du podcast, si jamais vous avez un doute, si jamais vous voulez euh, voir tout ça, tout est en description. Yo, c'est le Hugo qui est en train de faire le montage de ce podcast, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que je disais Lola pour parler du personnage principal, euh, non voilà, encore un coup de la fatigue, mais non, le personnage, c'est bien Julia, Lola étant le nom de la réalisatrice, c'est pour ça que j'ai confondu, mais c'est bien Julia, mille excuses pour cette erreur. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, mais bon, écoutez, euh, j'ai parlé de la masterclass d'Ari Aster et d'un film, donc logiquement, ça allait durer moins longtemps, puis moi, ça me fait moins de taf, donc euh, je vous cache pas que c'est un peu un soulagement parce que ça va me permettre de me reposer. Euh, J'ai appris euh, en, en sortant de, de Rodéo que euh, j'avais été invité pour la cérémonie de clôture, donc ça c'est super cool. Donc je vais voir l'annonce du palmarès plus euh, le, le, le film de clôture qui est Everything, Pardon, Everywhere All At Once euh, qui sort le 31 août en France. Donc c'est une vraie avant-première, c'est avant la première française du film. Donc euh, je serai le, la, la première personne à le voir, euh, bon, en tout cas légalement et en salle, parce que bon, bah, il est en téléchargement malheureusement. Euh, donc ouais j'ai super hâte et je suis super content d'avoir accès à la cérémonie de clôture surtout qu'on m'avait dit que ce serait compliqué euh, parce qu'il y avait du monde qui demandait mais euh, au final je l'ai vu donc je suis super heureux et euh, du coup je vous en ferai un, un compte rendu comme, euh, comme euh, tous, les, tous les films du festival finalement comme j'avais fait pour After Young euh, en ouverture et donc voilà j'espère que cet épisode euh, vous aura plu demain euh, je vais voir le film euh, Love Song euh, qui est en compétition américaine, je vais voir Happers Comet aussi en compétition américaine et je vais voir Les Pires qui pour le coup lui est une avant-première euh, qui n'est pas en compétition nulle part voilà. donc ce sera le retour des épisodes à trois films à partir de demain euh, voilà donc euh, écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu et pour ma part je vous dis à demain pour un nouveau compte rendu grâce à vous